0: Bienvenue dans Mythe, Rap et Poésie, l'émission de rap français présentée par Sam Alamouti. Vous êtes prêts C'est parti
1: Et bonjour à tous et bienvenue dans Mythe, Rap et Poésie. S'il y a deux semaines, on a parlé d'un mec dont le talent est controversé malgré un succès évident, aujourd'hui on va parler du quasi-opposé. L'homme du jour est l'archétype du rappeur trop fort pour percer. Et je ne dis pas ça pour renier mes propos en insinuant que Dinos ne serait pas bon, mais là, le gars dont on va parler fait clairement partie des monstres sacrés du rap français. Unanimement reconnu comme une référence presque ultime, son talent n'a d'égal que sa discrétion et son amour du rap n'a d'égal que son désamour du game. Probablement l'une des plumes les plus parfaites, l'une des voix les plus mémorables et l'un des représentants les plus honorables de cet art. Mais ne lui parlez pas de reconnaissance, car il n'en a que faire et s'il est à la base un rappeur de groupe, il a par la suite sorti deux albums solo. mais son dernier date de 2015. Et bien qu'il soit apparu entre-temps en collaboration avec d'autres artistes, il accentue depuis une réelle distance avec le rap déjà bien marqué à l'époque. Il est presque devenu un rappeur malgré lui, et finalement il incarne le rôle du MC trop bon pour s'abaisser au niveau d'un game qui tourne parfois à l'insignifiance. Et si certains autres comme Kerry James continueront de se battre, lui ne se nourrit pas d'espoir et son désintérêt pour les considérations actuelles est quasi clinique. Oui, on va parler du paria le plus acclamé de l'histoire du rap français, alors installez-vous confortablement, car aujourd'hui on parle de Lino.
0: Okay. Entre le yin et le yang, le bien le mal en position 69 Dominant et le mal, le rap a changé de sexe, je vous laisse entre meufs Comme dans une soirée à Kingston, ça sent la poudre et la chatte La fauche piston. pistonne, j'exécute un rappeur, j'exhibe son cadavre sur snapchat Pas de respect qui se donne, on le prend, c'est comme la boxe, il n'y aura pas A l'école des coups durs, j'ai le même cursus scolaire que Despo routiers et cette Gecko ben frais les astres, c'est ma routine on shoot, on s'arrache et les pneus crissent. Tu ressens ma rage et des mots me font payer ma ressemblance avec le Christ Ça sont des putes qui s'inventent un vécu Vrai depuis l'époque où je comptais en franc A vie parentale, la haine véhicule Moi je roule sans la sécurité en fort.
1: Alors avec Lino, je préfère vous prévenir d'entrée, j'ai pas spécialement envie de vous retracer tout son parcours dans les détails comme on a pu le faire avec un Kerry James par exemple. Et ce pour plusieurs raisons. De une, bah déjà intrinsèquement, son parcours il est pas spécialement très rempli. En effet, faut savoir que Lino ne fait partie des instigateurs réels que de seulement 4 projets officiels, 2 avec son groupe et 2 en solo. Enfin, il y en a un troisième, mais c'est plus compliqué que ça, on en reparlera. Deuxio, pour moi, la meilleure façon de parler de Lino, c'est de parler de son rap. Car à contrario de beaucoup d'autres rappeurs, comme Booba par exemple, il ne donne au public que sa musique et ne travaille aucune autre forme d'imagerie médiatique. Ce qui, paradoxalement, a créé son personnage unique. Pour prendre un exemple qui parlera peut-être à plus de monde, c'est un peu le même principe qu'avec un Alpha One, à une échelle encore bien différente croyez-moi. Troisième point, et ce sera le dernier, avant de rentrer dans le vif du sujet, on ne s'intéressera ici qu'aux quatre projets dont j'ai parlé, car franchement il est apparu sur une chier de compil et d'albums d'une chier de rappeurs qui pour certains ne disent plus grand chose à pas grand monde, et sans vouloir leur manquer de respect, quand j'ai envie d'écouter du Lino, je me passe rarement ses collaborations, autres que celles présentes sur ses projets à lui. Et dans cette logique, même si on parlera de son groupe, on privilégie largement les couplets de Lino, parce que sinon je suis désolé mais on n'en finira jamais. Dernière parenthèse et ensuite promis j'arrête, il n'y aura pas une minute d'analyse dans cet épisode mais plusieurs car comme je l'ai dit on va analyser des textes tout le long afin de réellement comprendre l'artiste qu'est Lino. Maintenant que les règles sont établies et qu'elles me paraissent franchement honnêtes vu du format, il est temps de parler de Lino et notre point de départ sera
0: 1998. Les
1: Après déjà plusieurs années d'existence et une vingtaine bien entamée, le groupe Arsenic composé des deux frères Lino et Calbo sortent leur premier disque en duo intitulé Quelques gouttes suffisent. Et bon, autant que je vous prévienne tout de suite, Lino et par conséquent Arsenic fait partie des mecs dont tous les projets sont considérés comme des classiques, alors attendez-vous à ce que je me répète, mais quel album incroyable Le style de Lino est déjà très maîtrisé et reconnaissable. Il marquera dès lors le monde du hip-hop avec sa façon bien particulière de créer des punchlines. À cheval entre la dureté du bitume et la douceur du papier, il est doté d'un don quasi inexplicable pour faire de ses rimes à l'oreille de véritables coups dans l'abdomen. Et ce symbole de faire des mots, des frappes, restera en filigrane tout le long de la carrière de Lino, et si la genèse de cette façon de faire prend racine dans leur projet collaboratif antérieur, le premier vrai titre rappé de quelques gouttes suffisent marquera vraiment les esprits dans ce sens, et créera une définition quasi parfaite du style des artistes. Et vu le titre et sa place privilégiée dans l'album, on comprend que ce n'est donc pas du hasard. Alors tout de suite un petit extrait de Box avec les mots.
0: Un beat, une grosse basse, faut que je me place, hausse la voix pour mes sauces. Passe-moi les bastos, faut qu'on les blesse tous, les pousse dans la fausse, fesse les fausses faces, laisse une trace dans ce nest, en caisse. En face, mes gants en masse, flirt avec le meurtre, Ta sensibilité heurté, c'est ton sang qui tâche mon t shirt Il y a nos styles, boum boum, finance des hommes sec zoom sur ma clique, mes cartes au mon sec xxx, là, je me fixe et charge, je me garde mes amis, mes ennemis, je m'en charge.
1: Tout y est déjà. Les obsessions d'auteur qu'est Lino sont déjà très présentes. Ses rimes se nourrissent de son vécu dans la rue, de sa spiritualité, de son rapport à la foi, de la vision de son art et d'observation d'un monde qui sombre. Pour Lino, le rap a toujours eu vocation à être l'art de la revendication et l'expression d'une violence provoquée. Et c'est à un passé orageux allié à un présent toujours sujet à beaucoup d'averses que Lino doit la crédibilité et la profondeur de ses textes. Et ainsi, la violence verbale dont il peut faire preuve parfois n'est jamais gratuite. Et cette rage dans la forme est systématiquement sublimée par le fond, qui lui transpire l'authenticité et dont on sent les fondations de pensée très solides. Et le subtil mélange d'images figurées dignes des plus beaux poèmes et des phrases très littérales et crues font de Lino l'un des précurseurs de ce rap dont la belle formule n'entache pas le sens du propos. C'est pas le premier, mais il est pour moi historiquement, avec Booba et son groupe lunatique à l'époque, le mec qu'il faisait le mieux, et si le mérite de ce trophée peut se partager, la coupe en elle-même peut largement lui revenir. Très largement même. Encore et toujours selon moi bien sûr.
0: Débarque le port, règne en monarque. Laisse des marches en barque, un maximum de haine pour les émules de Jeanne d'Arc. Marque le coup à scène, remarque et coup déplacé. Souffle sur la flamme lassée, par l'infâme la le passé. L'innocence s'exclame bien placé Dans la mêlée, ouais. des flics trop gérés Des cérès qui défoncent les églises. La mise à mort rebellée dans les discours, je remets les leur à leur à court. M'en mets les frappes du point pour les sourds. On va pendre aux égouts, tous ces fêlés. Ouais. Je suis l'usuel suspect qu'on désigne. Celui qu'on assigne ou qu'on tienne, quand ils abusent de leurs insignes à la mauvaise enseigne. Je, je suis logé comme on va loger dans mon crâne. Ma
1: Alors oui, les capacités techniques de l'époque ne permettent pas de profiter au mieux des lyriques. Et si vous n'êtes pas un habitué du old school, vous allez sûrement un peu galérer à tout comprendre. Aussi, je ne peux que vous conseiller d'aller retrouver les textes sur Internet. Mais prenons les premières phrases du titre. On parlait la dernière fois de la capacité de Dinos à trouver des formules presque à déchiffrer pour parler de thèmes récurrents du hip-hop. Et c'était une de ses forces dans sa plume. Mais avec l'Inos, c'est encore un autre niveau. Comme on s'en doute, le parti politique mené par les Le Pen depuis des décennies, anciennement appelé Front National, est assez logiquement attaqué par les rappeurs en général. Et d'ailleurs, le parti leur rend bien, et plusieurs fois des guéguerres juridico-médiatiques se sont entamées entre artistes et membres partisans du FN, comme Youssoufa, Medine, Kerry James, même Booba, pour ne citer que les figures les plus emblématiques de ce rap Anti-système. Et bien, plutôt que de simplement citer un nom et lui accoler une insulte ou autre attaque, Lino emploie la métaphore tout du long. Et les mots « Front National » ou « Le Pen » ne seront jamais employés, et pourtant tout le monde comprenait très bien de qui il parlait. Et comme on l'a dit, il fait cohabiter violence et poésie avec brio. Je cite Lino. « Je débarque où le port règne en monarque, laisse les marques, embarque un maximum de haine pour les émules de Jeanne d'Arc, marque le coup, assène remarque et coup déplacé, souffle sur la flamme, lassé par l'infâme, le passé. Ici, le port régnant en monarque désigne Jean-Marie Le Pen. Rappelons qu'à l'époque, sa code de popularité est en hausse nette, d'où la notion de règne car idéologie qui se popularise. Et après ce name-dropping pas droppé du tout, Lino rattachera au FN via l'image des émules de Jeanne d'Arc, étant un des symboles du parti, toute la haine qu'il leur porte et que l'expression de cette dernière par les remarques coup déplacées, symbolisant son rap et ses révoltes, sont là pour souffler sur les flammes occultant un passé qu'il décrit d'infâme. La flamme étant le logo du à l'époque. Et si je vous fais tout ce détail, c'est parce que, comme je l'ai dit, le meilleur moyen de parler de Lino, c'était de parler de sa musique. Et juste dire qu'elle est géniale elle s'entendait de comprendre pourquoi, bah, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais bref, l'album est un succès et obtiendra la certification double disque d'or, ce qui, à l'époque, est énorme. Et bien que, évidemment, ce ne fut jamais un gage de qualité, et ce ne le sera jamais, à l'époque, encore une fois, ce genre de récompense avait bien plus de sens qu'aujourd'hui. Et c'est pas un discours de puriste à la con, c'est simplement une vérité objective. Parce que même au-delà du fait qu'à l'époque, les ventes n'étaient qu'en physique, le rap était loin, très loin d'être aussi populaire que maintenant. Et cela reste donc une prouesse pour ces deux frangins qui ont le rap dans le sang. Et en prime, le projet se place à la huitième place du classement général. Pas seulement rap, hein classement général. Mais avec les mœurs actuelles, carrément impossible d'imaginer un projet aussi engagé et assumé dans le rap hardcore dans le top des ventes. C'est pour ça qu'il est toujours important de relativiser le succès commercial d'un projet, de le remettre dans son époque avec ses artistes concurrents et tenter de comprendre pourquoi un projet a percé à tel moment n'a de sens que si on prend le point de vue d'auditeur. Mais bref, 4 ans c'est cool, on est en 2002 et après avoir digéré ce succès, le groupe Arsenic revient en force avec leur deuxième album, j'ai nommé Quelque chose a survécu. Mesdames et messieurs, enjoy. Moi
0: je voulais que mes rats soient des putains de caresses Ou des poings dans la gueule Ça reste à far dans ces ténèbres quand nos trucs nous disparaissent Seul seul avec ma plume, célèbre La vie les trottoirs de la ville Loin de ces cours où nos colères comparaissent Je voulais profiter de ce couplet pour les coups que j'ai pas rendus Mais fils notre nautique putain d'espoir Qu'on a perdu, seulement voilà Rien n'apaise le poids des remords Qu'on vive, c'est faire semblant de pas être mort
1: encore un succès, presque plus critique que commercial pour le coup, mais l'album atteindra quand même le top des ventes générales en France et sera décrit et vécu par beaucoup comme un album abouti de bout en bout, qui se hissera donc, comme on l'a dit plus tôt, lui aussi au rang de classique. Et je trouve l'ambiance globale du projet assez différente dans sa forme, notamment au niveau des prods et de leur sonorité, ce qui donne à l'album un charme qui lui est propre et à un peu plus arsenique au rang de grand rappeur. On a deux heures qui se complètent, et au-delà du titre faisant écho à leur premier projet, on a en face de nous un groupe qui paraît concentré sa rage dans une autre forme d'énergie et c'est très plaisant du coup parce que, bien qu'on ait que deux projets de ce duo mythique, bah, il est quasiment impossible de s'enlacer. On y retrouve des sons comme Ghetto Blaster qui représente parfaitement l'ambiance globale de l'album.
0: En graineuse, musique vénéneuse, produit haineuse, T'injecte mon poison par intraveineuse. Garde les yeux ouverts et des valseuses bien accrochées Je tire sur le buzz et kick le regard à manger Tu te sens approcher le danger, ma voix est raillée C'est le bordel comme en pleine fusillade Avoir un compte calibre enrayé Rap, putain, guérilla, genre Saigon, les bacs monopolisés Attaque comme le petit dragon dans le colisée je brutaliser le son, le point fait pas sur les cartes CRS et rappe ma philosophie comme KRS
1: La dernière phrase de l'extrait qu'on vient d'entendre, tirée du titre Ghetto Blaster, donc retenez bien ça, est très parlante sur pourquoi Lino est à part, au-dessus pour certains mais ailleurs pour tous. Au-delà de la référence à un vieux titre hip-hop américain, il dit rapper sa philosophie et ainsi se place d'entrée à contresens d'une grande majorité de personnes. Et si cette notion est universelle et que l'on peut philosopher sur tout, Lino précise qu'il rappe la sienne, et si le but de la philo c'est d'éclaircir des raisonnements et de questionner ce qui nous entoure, avec Lino il n'en est rien, car sa philosophie ne se compose d'aucun questionnement, et ce regard fataliste qu'il porte sur beaucoup de choses est dû au fait que sa philosophie est régie par des principes moraux propres à une génération déjà déchue, celle des débuts du hip-hop dans les 70s et leur fameux ghetto blaster donc, qui sont ces grosses enceintes devenues quasi clichés que les premiers amateurs de hip hop utilisaient pour les fameuses block-parties qui marquent les débuts du hip hop. Pour Lino, le rap n'a jamais été autant engagé et parfait que le jour de sa création, et depuis tout ne fait que dégringoler. Et pour ne pas tomber dans le décadentisme, qui consiste à se complaire dans l'observation de la mort de quelque chose, il prend la plume et le micro, se revendiquant dans le fond comme le seul vrai pratiquant d'un art en perdition. Comme il illustre avec cette phrase, on ramène un peu de rage dans cette cage à fiote. Mes mots appartiennent, mais je ne pense pas taper trop loin de la cible quant à la question « Qu'est-ce qui a poussé Lino à prendre la plume ?» Et « Quelque chose a survécu », c'est finalement le titre parfait pour ces mecs dont le rap transpire l'authenticité et apparaît naturellement comme l'alpha et l'oméga du rap des gens qui ont des choses à dire. Et malgré leur réticence face à ce game, ils écrivent encore, car quelque chose a survécu. Tu
0: vois écrire, c'est une arme. Une arme plus. Faut que j'explique aux mômes qui kiffent qu'Arsenic c'est pas violence Et qui a un écorche et puis flanqué derrière ma putain d'insolence Il faut capter l'urgence à travers nos prophéties Et crapeurs c'est un cri avant d'être ma profession J'écris sous pression l'industrie, stress, écrits leur leurs portraits, pas en presse de cramer nos manuscrits
1: Après deux projets seulement donc, Arsenic est déjà considéré comme l'un des plus grands groupes de tous les temps et leur réputation ne fera que s'accroître Ils ont marqué une époque et tous les auditeurs qui les ont écoutés à jamais Malheureusement, on n'aura plus d'albums du duo, et alors que les apparitions de Lino sont souvent considérées comme les meilleures des projets arsenic, Lino se lance enfin en solo. Et pour précision, rassurez-vous, a priori rien ne concerne un éventuel conflit entre les deux frères, qui resteront toujours très proches, et quand un best-of de leur titre sortira en 2012, ils referont quelques tournées alors Rassurez-vous. Mais revenons-en à Lino alors. On est en 2005 et après 3 ans sans projet, le poète franco-congolais nous honorera de son premier album solo. Encore un classique ultime et une référence pour tout le monde. J'ai nommé « Paradis assassiné
0: ». Les de jours passent, Les tours cachent l'horizon, les sprives tournent, On fait ses classes dans les courtes prisons. Les sauces, la famille, disons que les grosses vias stimulent. Enterrent les amis, souvent on y passe, mais la vie continue. Un putain de vice peut en casser un autre. Il dissimule sa haine, la run, elle, la rue, lui a déjà pris un fils, le daron. Il parle comme Nicole, mais n'importe force, on va tout le coup, le cœur béton comme un bout de bille moins que ce soit le contraire avec ses confrères dans le crime tombe dans tous les pièges que la rue tente.
1: Alors bon l'album ne connaîtra pas le même succès commercial que ses deux précédents mais comme on l'a précisé avant, old school ou pas, l'absence de certification n'est pas gage de qualité et quel meilleur exemple que ce projet Il contient quelques titres tout simplement cultes dont certains fit comme celui sur première catégorie où l'on retrouve son frère mais aussi un certain Booba Et oui, entre les gens on se reconnaît et c'est d'ailleurs pas la dernière fois qu'ils se retrouveront mais ça on le verra
0: plus tard. Une autre victime qui vient au monde c'est simple, leur petit bienvenue dans les entrailles de monstres en première Le deuxième feat qui est complètement
1: fou, c'est celui avec Tequila. Alors certes Tequila ne fait que le refrain, même s'il est très bon, mais ce son est surtout mythique pour la paire de Lino. Qui encore plus que d'habitude va nous pondre un texte où c'est punchline sur punchline et le gars prend vraiment très au pied de lettres le côté punch d'une line. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis cette prod est complètement folle. Faites le test en soirée et normalement en mettant ce titre à la première note vous remarquerez très vite avec qui est-ce qu'il est bon de parler rap. Je veux dire écoutez ça franchement.
0: ma <musique> vérité, de la charité, ils disent encore trop de je mais à la mort mon micro. me brûle les doigts comme l'argent de la drogue. l'argent, dormant coupable usuel dans la machine. te déformant le paysage audiovisuel. la l'anarchie, y'a du sang dans le bassin. je prends soin des victimes, le diable recueille leurs assassins. Rage ultime, malsain, l'instinct mort, pousse au suicide. J'accorde, une bombe qui s'ignore.
1: Mais mon titre préféré de ce projet, et même l'un de mes titres préférés de l'ino tout court, c'est le morceau Stress. Une démonstration de tout son savoir-faire de l'intro complètement mythique à capella, à la prod simplement dantesque et au texte toujours à cheval entre une caresse et un point dans la gueule, le titre est évidemment devenu culte. Et dans ce texte, il y a une phrase qui résume bien toute l'urgence et la détresse qui résident dans l'envie de rapper de beaucoup d'artistes. Il dit « On veut que ça kick, vu que chez nous, on ne comprend rien à part les coups. » Alors, déjà, kick ici a un double sens, et si dans le milieu du rap game moderne, on l'emploie pour qualifier comme quelqu'un rap sans artifice, ayant donc pour but de découper une prod, en anglais, kick signifie un coup, une frappe. Et donc, cette punch a elle-même un double sens, et reprend encore et toujours cette obsession qu'on a vu avant entre l'engagement verbal, en réponse à un dogme stigmatisant visant à dire qu'en banlieue, les gens ne peuvent être éduqués que par la violence, ou alors on le prend de façon littérale, et alors il prônerait la réponse à la violence, que l'on imagine policière vu ses revendications habituelles par la violence, et il s'adresse ensuite au rap en général, après avoir critiqué ce nouveau monde où tout n'est plus basé que sur l'image. Ce qu'il illustre en disant être fatigué de voir tout en 16 e qui est un format audiovisuel. Ainsi, il dit qu'appeler au retour du hip hop ne sert à rien, car pour reprendre le morceau, je lâche des bijoux lyricaux et on retient que les putains de rimes je pars en succès Nous rappelons ce qu'on a vu avant sur le mode de pensée plus old school que old school, ce qu'il se fera un plaisir de le confirmer quand il dit avoir crié hip hop pour qu'il revienne, référence au morceau des années 70 de notre chanteur de variété français. Christophe. On retrouve tout ce qui fait que Lino est Lino, mais va savoir pourquoi ce titre-là m'emmène là où les autres, tout aussi géniaux soient-ils, n'ont pas réussi à m'emmener. Aussi, j'en suis pas sûr du tout, mais j'aimerais en placer une pour cette phrase. Fatigué de cracher ma haine dans l'antipop. Certes, l'antipop est un accessoire pour supprimer les bruits parasites devant un micro, mais dans sa coutume des double sens, antipop peut aussi, au fond de son esprit, faire écho au rap, qui avant était le style antipopulaire de base, et qui même s'il avait un public assez important pour faire des disques d'or, c'était très loin des considérations populaires actuelles. Et voilà, c'est une petite interprétation personnelle, rien d'assuré, mais c'est quand même très plausible quand on connaît la variation lexicale du rappeur et son kiff de jouer avec les mots et leur sens. Mais bon, assez parlé, on va s'écouter un petit extrait, ce sera bien plus
0: parlant. Donc je rentre dans l'instru, où est ma chaise, mec, fais-le ou crève La réalité c'est un cauchemar pour ceux qui rêvent, je suis fatigué de plaider les coupables avant le procès Joue pas avec mes putains de nerfs, c'est quoi les faits qui me sont reprochés Fatigué, boucher les cases mauvaises On voir hocher de la tête sur mes phases et retourner vos vestes Fatigué de chez la belle qui tiennent ma rage par les couilles On veut que ça kick Vu que chez nous on comprend rien Par les coups Fatigué, Voir ce putain de mon 9 Neuvième depuis et fugué J'ai et hip hop pour qu'il revienne ma dans nous quelques gouttes,
1: Le projet se hisse donc, malgré des résultats qui déçoivent Lino, au rang d'un album culte. Parmi les albums cultes. et alors qu'on pensait tous avoir droit à un prochain projet dans les années qui suivent, et bah on n'aura rien de tout ça. Et s'il si apparaît ça et là sur quelques compiles ou albums de ses confrères, il ne sortira rien. Du moins presque Parce que oui, on arrive au moment que je décrivais au début comme compliqué. On est en 2012 et à la surprise générale, un album de Lino nommé Radio Bitume sort du jour au lendemain. Sans promotion, sans single d'avant-sortie, sans prépa de quoi que ce soit, et ce pour une bonne raison, la boîte qui a signé Lino a sorti le projet sans que Lino donne son accord. Et il ne sera rien des plans de la firme avant le jour de sortie. Et c'est une situation tout de même assez exceptionnelle parce que cet album était en cours de développement et les morceaux présents sur la version sortie ne sont soit pas finis, soit pas mixés, soit étaient des essais du rappeur, mais dans tous les cas, rien n'a été validé par l'artiste, et il appellera même à boycott le projet car il ne lui correspond pas, et ainsi il ne veut pas y être affilié. Et d'ailleurs, ses fans le comprendront bien, et même s'il y a vraiment pas mal de très gros titres, par souci de respect envers un artiste, qui plus est un artiste que j'admire, je ne parlerai pas des morceaux présents sur le projet, à une seule exception qui fera office de son de conclusion pour cette chronique. Car en une interview, Lino avouera lui-même que c'est le seul morceau qui aurait dû être à la base dans un album antérieur. Donc bon, je me rassure en me disant que s'il a validé le titre et qu'a priori c'est le seul, on peut en passer un extrait sans manquer de respect à la volonté de Lino. Alors, on n'a pas de réponse claire à pourquoi tout ce foutoir s'est déroulé comme ça, mais on peut imaginer que les têtes pensantes de la boîte en avaient marre d'attendre que Lino sorte le projet. Et comme il était sous contrat, bah il avait en soi pas grand chose à dire. Mais bon, signer Lino et s'imaginer que le gars va te faire un album par an, c'est à peu près aussi malin que de signer un gardien de Foot pour lui demander de tirer les coups francs. Et Lino, c'est le mec incorruptible par excellence, et personne ne pourra jamais le forcer à faire quoi que ce soit, car il n'est à ses yeux tout simplement pas un vrai rappeur. Du moins, il ne le considère pas ou plus comme un métier et il est le parfait exemple de celui qui rappe pour lui en emmerdant à peu près tout le reste. Mais bon, une fois ce litige terminé, Lino peut quand même se reconcentrer sur son album et alors que quelque chose a survécu pouvait laisser croire à un espoir naissant chez Lino et que Paradis Assassiné lui mettra déjà du plan dans l'aile, son deuxième album solo, et le dernier en date donc, finira de totalement éteindre les dernières braises d'un rap qui n'est plus. Et vu la période à laquelle il sort, c'est terriblement parlant, surtout maintenant avec recul. Et le titre du projet en dit long sur la lucidité de Lino. Alors habillez-vous de noir et laissez-moi vous présenter l'un des derniers classiques en date de l'histoire du rap français, sorti en 2015, j'ai nommé Requiem.
0: Mauvaise question, mauvaise réponse. Mauvaise gestion de la colère. Mauvaise défense. J'ai rien pour les écolières. Je gerbe ce monte, mauvaise digestion. Sur un son obèse se monte la poudre par la langue de Molière. Mauvaise direction. J'ai largué game entre les molaires. J'ai la plume en érection. Et je connais trop l'air. Sans le son son, je percé, ça crève le globe oculaire. J'ai la grosse tête, la couronne me va pas. Je la porte à l'auriculaire.
1: Alors voilà. Si on devait garder un album de Lino. Ouais, là, ce serait très dur, mais celui-ci est tellement symptomatique de ce qu'est devenu le rap, de ce qu'est devenu l'ino, et il prend tellement plus de sens d'année en année que je pense que ce serait quand même celui-là pour moi. On est en 2015 donc et si vous avez un peu suivi ou vous êtes juste fan de rap, vous savez que 2015-2016, c'est LA période d'expansion de toutes les plus grosses têtes actuelles. Et cela marquera le début de la dictature du streaming et la suprématie chiffrée dans un art qui n'est censé glorifier que les mots. Requiem, c'est donc la photographie d'une époque. Une époque bénie pour certains et inaccessible pour d'autres. Un temps malheureusement révolu pour certains qui ouvre une ère d'ouverture heureuse pour beaucoup d'autres. Et si Lino a pris 10 ans à sortir ce projet, il a observé, écrit, pris de l'âge et donc ajuste sa pensée. Et ainsi il faut bien comprendre qu'après le fiasco de Radio Bitume, il a eu à cœur d'écrire un album où tout a du sens pour lui jusqu'à la moindre note de piano. Et quelle réussite Dès l'intro, le public est bouche bée. Tout y est pour faire briller cet homme destiné à se loger dans l'ombre. Une prod des plus imposantes et un lino que l'on sent maîtriser sa rage en la dirigeant vers un aspect qui, sans être éducatif, témoigne de son nouveau rôle de patron du rap, parmi les papas du game, avec d'autres noms que l'on a déjà cités dans cette émission.
0: Délinquante musique, béton armé, vinyle et crossfadeurs, pour les têtes cramées à la Ghost Rider. J'ai déjà entamé un autre siècle, je me confesse, Dieu me pardonne, la rue, elle attend mon album comme Scarface 2. Je ressuscite leurs lettres mortes, font tous une tête d'enterrement, je les plombe, j'ai longtemps été muet comme une tombe. L.I.N. au boss, peu importe l'alias, ça va tuer. C'est la longueur de la laisse contre l'épaisseur d'alias. Tu peux chercher l'exit. Ils disent qu'avec le diable, j'ai fait un pacte. 52 mesures et mon rap te prouve que Dieu existe. J'étais béni avant l'impact.
1: Un autre titre qui m'a le plus marqué de l'album s'appelle « 12e lettre » je vous laisse compter laquelle c'est, mais dans ce titre, vous l'aurez compris, il est question plus que jamais de lui et il ajoute cette fois une dose d'ego trip, mais à sa manière, c'est-à-dire de sorte à ce que 90% des débiles qui en font généralement ne le comprennent pas. Et ça reste dans ce domaine l'une des plus belles performances que j'ai pu entendre. Et ce qui ne manquera pas de plaire à ses fans, c'est cette intro acapella d'une puissance qui atomise n'importe quel instrumental. Mais bon, comme on l'a mentionné pour Kerry James, quand les papas du rap prennent la parole,
0: on les écoute. Maintenant tu sais comment faire une bombe Commencer une guerre, ambiancer le monde, traduire une explosion en français. Dans mon enfer, il y a du bon, du sensé, du plomb, des portes enfoncées, du songe, rappe le fond de mes pensées, je suis sombre. Tu sais, il y a drogue et alcool dans le processus créatif. J'augmente la masse et les degrés Celsius sans feu ni créatine, fait créer l'acier. Les platines brûlent trop près de la mouvance. Ton rap vieille mal, j'ai pissé dans la fontaine de jouvence. Ça claque, suis là pour frapper. C'est que souvent me au top pour charcler le hip hop, attaquer. Marque l'époque et me glisser. C'est propre à nous, on fait du sale, c'est pas policé. prends mes balles dans l'alphabet, c'est D, E, F, G, I, J, K, L, qui sait c'est. C, L, E, N, on le L, la douzième lettre, l'alien, le libre penseur, l'alerte, l'unique, le seul, la balle à LL. Et
1: franchement, on pourrait rester plus d'une heure rien que sur ce projet, mais on va s'intéresser un peu au titre le plus représentatif de Lino selon moi, et qui résume parfaitement bien ce que véhicule l'album au global. Et comme toujours, Lino a le don de trouver des titres magnifiques, alors parlons un peu du Renault. Rien que dans l'énoncé, on comprend que le sujet sera sérieux, et que le Renault sera que le complément d'une image des plus expressives et tout le long du titre, il fera référence à la chanson de Renault. Où est-ce que j'ai mis mon flingue ?» et après avoir évoqué le fait que parfois les nerfs font perdre la raison, il annonce qu'il a son flingue sur lui, à contrario de Renault, qui lui le cherche pendant toute la chanson. Et donc, après avoir analysé longuement le monde qui l'entoure, il peut parler en toute confiance et tirer à vif ses punchlines les plus dévastatrices. Ce qui, dans le texte, nous donne, et vous le verrez, ça a tout de suite bien plus de gueule quand c'est Lino qui le dit, « Parfois les nerfs sont plus forts que la raison, je sonde ce millénaire, je pars en rafale de métaphores sur les ondes. » Ensuite, toujours dans son rôle de boss dans ce game, et avec cette pointe dégo qu'on retrouve, comme on l'a dit dans cet album, il rappellera son fameux gimmick concernant la puissance de ses punchlines, en rappelant que rien n'a changé depuis l'époque d'Arsenic et évoquant avec une métaphore où il mangerait le micro, et donc que sa musique viendrait directement de ses tripes, comme il en faisait mention dans les titres avec ses premiers projets, et se place alors en paria, parce que trop fort pour le game actuel. Il va même jusqu'à faire saturer les prods, dit-il. Ensuite, après un retour sur ce qui fait sa légitimité à se battre avec le rap en parlant des violences policières et de la vie dans les cités, il avoue avoir retrouvé le flingue à Renault au fond du top album, entre la rage de trust et la guitare de Brassens. Trois artistes français majeurs et engagés dans des considérations sociales qui sont désormais parmi les oubliés en 2015. Ce dont on ne parle plus, et difficile de ne pas faire un parallèle avec sa vision du rap actuel, surtout quand il précise revenir pour rapper et cela est vrai car les engagements sont réels. et sincèrement mené par certains et porté par d'autres, comme Lino donc notamment avec cet exemple du printemps arabe dont il remet en cause l'utilité quand on voit, pour reprendre l'expression, Les fleurs que cela a donné. Surtout quand on se rappelle de comment certains politiques ont œuvré pour pousser certains pays à la révolte et qu'on le met en parallèle avec le rapport qu'entretient Lino avec les politiques. On n'a pas trop mal à comprendre le lien de cause à effet. Et voilà qu'en une moitié de couplet, Lino aurait déjà pu s'arrêter là tant il démontre encore une fois tout son génie. Et nous, bah, on va juste écouter un petit extrait.
0: Souvent les nerfs parlent plus fort que la raison. J'sonde ce millénaire et j'pars en rafale de métaphores sur les ondes Je suis des coins où les anges disparaissent sous des linceuls Rien ne change mes raps sont toujours des caresses, des poings dans la gueule Je mange le mic sur son de barrière, la prod ceinture C'est pour les microbes, Mariano oh god ceinture En live du commissariat, baisse la jeunesse comme une femme Cougar, quartier disciplinaire, couleur coxite et brand sugar Les dingues m'a soulevé au Je bonne j'ai retrouvé le flingue à Renault Dans les égouts du top album, coincé entre la hache de trust et la guitare à brassin que la soumission fait du lapden, ça plein temps, ça rappe et la peur revient charbonner. Quand on se souvent le printemps arabe et les fleurs que ça a donné, jusqu'à l'échelle du bise, y a plus rien de marquant une vise, comme si j'avais giflé BHL avec un exemplaire de Mein Kampf. Attends,
1: Alors, bon, oui, c'était un très gros morceau, mais ça me paraissait nécessaire parce qu'il est un réel mythe de ce rap. Et depuis Requiem, on a malheureusement plus vraiment de nouvelles, bien qu'il ait fait depuis quelques apparitions sur des albums, notamment avec Booba, sur le projet DUC, où les deux artistes ont tout simplement plié l'un des plus grands classiques du genre à mon sens, un titre rentré dans la légende répondant au doux nom de Temps Mort 2.0, rien que ça. Et juste pour le plaisir, il faut qu'on s'écoute quelques secondes de ce morceau.
0: Chante du crame, la masse proteste, c'est et tous mes examens, je réussis l'alcôteste. Le monde est déjà mien, t'es sur une fausse piste. Tu veux que je passe ta main, mais y'a plus que des puceaux avec la chaude pisse Personne au quartier, j'ai fait le tour de leur thèse. J'arrive chez eux 6h du matin avec la tête de leur chef
1: Même Mais c'était donc un parti pris clair que de ne parler que des projets dont Lino est l'un des créateurs Et parce qu'en analysant ces projets là, cela permet de mieux comprendre l'homme si mystérieux que l'on écoute Pas forcément sur sa personnalité, quoi qu'on peut en déduire certaines choses Mais plus sur sa vision de l'art Et alors on se rend compte que Lino est en fait le rappeur quasi ultime Je veux dire objectivement, on ne peut rien lui reprocher Il ne s'est jamais vendu a jamais fait quoi que ce soit en désaccord avec ce qu'il est, et par là j'entends que jamais Lino n'a fait de titre ou d'album en pensant avoir une certification, car le rap est tellement en lui que même s'il essayait de faire quelque chose de facile, il n'y arriverait pas et il ferait quand même du bon rap. Et c'est bien pour ça qu'on ne le voit plus et que jamais il n'a percé au sens de devenir une star au même rang que des M-Solar ou des Booba, ou que Arsenic n'a jamais pété comme Ayane ou MTM. Parce que franchement, Lino n'a rien à envier en termes de qualité de rappeur au nom que je viens de citer, il les met même à mon sens tous à l'amende, sauf un bien sûr, et je pense que vous avez compris duquel je parle. Être trop fort est ce qui a permis à Lino de se faire cette légende, et d'être vu aujourd'hui par tout le monde comme quelqu'un d'irréprochable, et donc personne ne remet en doute une seule de ses qualités intrinsèques de rappeur. Lino était condamné dès le départ à ne jamais être celui qu'il doit être pour reprendre l'expression du duc. Et quelque part, Lino ne serait pas Lino s'il avait vendu 500 000 copies de Paradis assassiné. Et son requiem est à mon sens son champ du signe et n'aura je pense plus jamais le droit à des projets de Lino. Et quand on regarde sa date, son contenu et la résonance qu'il a dans le temps pour les auditeurs, on ne peut qu'applaudir sa carrière et le remercier d'avoir rappé. Et j'espère que cette formule étendue vous aura donc bien plu, et que je vous aurai donné envie d'aller vous refaire tous ces titres, même ceux hors des projets, il y a franchement de belles pépites, et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Alors je vais vous laisser rafraîchir votre playlist, et oui, cette fois-ci, il y a de quoi faire. Et en attendant, on se quitte avec l'extrait de Sentier de Gloire, ce fameux morceau dont je vous parlais en évoquant Radio Bitume. Et à mon avis, l'instrumental risque de vous dire quelque chose. Allez On se retrouve dans deux semaines, même jour, même heure, pour une nouvelle chronique de mythes, rap et poésie. Ciao tout le monde
0: Marcher sur les sentiers, la gloire s'arracher Voir plus loin, rester entier, s'asseoir au top Les poings, serrer, faire du fric propre Ou essayer, marquer la culture pop Dur ne serait inséré, Parler les futurs Digérer les coups, la rage nous pousse dans le hip-hop Ou dans le trou, plus rien nous stoppe On met les gants, chope, la vie par le col, Dans l'ouragan dans spionce, refaisant le monde sous alcool Y'a les numéros, les groupes, ceux qui défoncent les bits qui squattent les cours, le bis qui fonce tête baissée dans le tas même blessé On voit la faute à l'état quand on pressé, devenir autre chose que fait divers Simple statistique, c'est mon univers, ma douleur que je kick. Quand Quand a plus rien à mort, d'espoir on se nourrit, c'est pas pour éviter la mort qu'on se bat C'est pour choisir notre façon de mourir